0: Mitglied des heimatkundlichen Arbeitskreises Holtensen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Dorfgeflüster Folge 23. Heute mit Albert Alborn, meinem lieben Nachbarn seit vielen, vielen Jahren, der in vielen unterschiedlichen Aufgaben und Ämtern ehrenamtliche Arbeit für Holtensen geleistet hat. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Albert.
1: Schönen guten Abend, Andreas. Ich freue mich auch.
0: Ja, wunderbar. Dann steigen wir doch mal ein, wie es schon gute gute alte Sitte ist, mit der persönlichen Vorstellung, da möchte ich dich jetzt bitten, einfach mal loszulegen.
1: Ich bin am 2., 3., 4., 5. geboren. Das heißt nicht, meine Geburt hat vier Tage gedauert, sondern nur am 2., 3., 45. Das ist einfach so nur ein <lacht> wunderbar. Das lässt sich gut merken. lässt sich gut merken. Geboren, bin von 1951 bis 59 zur Volksschule in Heutland gegangen, mit Abschluss, wohl bemerkt. Aber anschließend eine Maschinenbaulehre bei der Deutschen Bundesbahn von 59 bis 62 60 gemacht.
0: Jetzt muss ich gleich dazwischen fragen, wer war Lehrer hier? Ich frage immer, wer Lehrer bei war.
1: Bei mir war Albert Hensel Frau oh. ein ja. Herr Bitter und ein Herr Manzel aus Hetchershausen.
0: Okay. Die letzten beiden sagen mir nichts, die anderen habe ich schon mal gehört. Gut. Aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldige. ist
1: kein Problem. Von 59 bis 62 habe ich eine Metalllehre bei der Deutschen Bundesbahn gemacht als Maschinenbauer. Anschließend war ich als Schlosser tätig und 1969 bin ich dann in die Lokführerlaufbahn eingestiegen, die ich bis zum Jahre 2002 dann zu Ende gemacht habe.
0: War das immer schon mal ein Traum? Das ist ja ein, ein junger Traum. Ne? Es war nicht Lokführer
1: und, oder Feuerwehrmann oder
0: Polizist, oder? Das ist
1: richtig. Es war nicht unbedingt mein Traum, sondern ich hatte 1964 mal einen schweren Unfall, bin mit 15.000 Volt in Berührung gekommen, oh, bin auch fünf Meter abgestürzt. Und von da an habe ich gesagt, bei der Fahrleitungsmeisterei, das ist... Der Bereich, wo die elektrischen Lokomotiven runterherfahren, habe ich gearbeitet. Mhm. Hier musste irgendwann mal raus. Und als Schlüssel konnte ich da nicht weiterkommen, keine Werkmeisterlehre machen. Und ein paar Kollegen haben mich dann, mich und auch meine Frau überredet, Lokomotivführer zu werden. Erst wollte ich nicht, weil ich auch sehr stark am Fußball hink und ich weiß, dass Lokführer am Wochenende mehr gebraucht werden wie in der Woche. Also auf Sonntagsdienst. Mhm. Aber ich habe mich überreden lassen und ich bin heute froh, dass ich es gemacht habe. Warum Warum
0: mussten die mit Vera
1: sprechen auch? Naja, weil meine Frau zum Lokführerleben muss alles so zusammenpassen. Ich kenne etliche, die wo die Ehe das nicht überlebt hat, das ja. nachts raus oder am Wochenende nicht da und so weiter. Und also so der, fort. Schichtbetrie und der Schichtbetrieb. Der Schichtbetrieb und mhm. es ist ja nicht so Schichtbetrieb eine Woche spät, eine Woche Nacht, sondern es ist jeden Tag zu einer anderen Zeit, fängt man an. Und man hat auch nicht jeden Tag sechs, sieben, acht oder neun, sondern es fängt zwischen sechs Stunden und 12, 13, 14, 15 Stunden.
0: An. Gewöhnt sich der Körper aber?
1: Ja, doch auf Dauer gesehen, irgendwann in der Zeit schon. Ich bin je immer einer gewesen, der sehr früh gerne aufgestanden ist, um ja. 3, vier aufgestanden ist und hatte Mittagsfeierabend, dann hat man eben auch noch den Nachmittag für sich. Man muss von abends vielleicht wieder etwas eher ins Bett gehen, aber mhm. es hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel erlebt auf den Fahrten, was mich schon glücklich gemacht Und
0: hat. Und wie läuft dann, wir hatten das ja neulich mit Thomas Alber, mit Toto, mit den, wie läuft das dann von der Ausbildung her? Also
1: äh Ich bin, ich habe mich 1969 für die Ausbildung beworben. Mhm. Ein halbes Jahr später wurde ich von meiner damaligen Dienststelle abgeordnet zum, zum BW Göttingen. Mhm. musste ein halbes Jahr im BW arbeiten. Davon zu der Zeit, davon ein Vierteljahr in einem Dieselbeweg und ein Vierteljahr in einem Dampfbeweg. Ich bin mhm. ein Vierteljahr lang nach alten gependelt, an Lokomotiven rumgeschraubt und so weiter. Und nach einem halben Jahr fing dann die Ausbildung an, die dauerte dann nochmal zwei Jahre. Mhm. Das heißt mit Fahrdienstvorschrift, mit der Technik von der Lokomotive, mit dem Signalkram, es hängt vieles dran. Und das war nicht so ganz einfach, aber es hat mir doch im Nachhinein Spaß gemacht. Mhm. 1972 im Mai war ich fertig als Lokführer und bin dann auch ins Beamtenverhältnis übernommen worden, einen halben Monat später. Mhm. Und so geht das dann automatisch. Wenn man sich nicht groß was zu Schulden kommen lässt, kann man schon einen kleinen Aufstieg machen.
0: Und was bist du dann, was für Strecken bist du gefahren?
1: Zuerst bin ich hier mit der Diesellokomotive lokomotive bis nach Ottbein hochgefahren oder mhm. über Groß Hause nach Hannover-Schmünden mhm. und zurück mit der Diesellokomotive lokomotive 60 habe ich dann E-Ausbildung gemacht und dann ging das ja laufend weiter. Ich habe insgesamt 15 Lokomotiven, die, die ich fahren durfte. Zum Schluss war es der ICE. Wir sind bis Nürnberg, bis Hamburg, bis Bremerhaven, bis runter nach Darmstadt gefahren mit dem ICE. Okay. Und zum, die letzten zehn Jahre nur ICE gefahren. Ja. Und das war dann ein Punkt, wo, was nicht mehr so schön war. Wenn man zwischendurch mal was anderes fahren kann, das macht eigentlich mehr Spaß.
0: Was ist so die Herausforderung beim ICE? Weil ich sage mal, die, die Loks sind ja es zumindest ein, für mich als Laien und unterschiedlich.
1: Das ist richtig. Die Herausforderung ist beim ICE ist einfach die Technik, die sogenannte Lokomotive von dem ICE hat. Und das ist schon sehr, sehr, wenn man nicht als Elektriker geboren ist oder Elektroniker geboren ist, dann braucht man schon sehr viel Verständnis dafür, um das Ganze auch auf der Reihe zu kriegen. Also ich habe, bin im Großen und Ganzen sehr gut durch mein Leben als Lokomotivführer durchgekommen, habe wenig Störungen gehabt, einmal eine große Störung, da habe ich noch stehen lassen müssen, weil es einfach nicht mehr ging, aber das war auch nicht meine Schuld. Ansonsten hat mir das Ganze als Lokomotivführer sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn du das so besonders betonst, eine große Störung, dann nehme ich mal an, dass das kein kein technischer Defekt an der Lok war, ja, ich oder? Ich
1: bin von, von Berlin runtergekommen, in Wolfsburg angehalten und konnte nicht mehr weiterfahren. Ich konnte nur noch wieder nach Richtung Berlin weiterfahren. In die andere Richtung ging er nicht mehr. Und das heißt immer, wenn eine Störung über eine Viertelstunde lang, wenn man dann nicht mehr richtig weiß, was los ist, dann sollen die Leute den Zug verlassen, sollen mit dem nächsten weiterfahren hm. und nach einer Dreiviertelstunde, nach vielen Telefonaten, wo dann auch mein Telefon, mein Handy leer war, kriegte ich dann eine Ordnung, was ich machen sollte jetzt und dann Danach konnte ich wieder fahren. Ich habe eine bis Göttingen mitgenommen mit einer vierstündigen Verspätung, allerdings ohne Passagiere drin. Mhm. Und im Nachhinein hat sie herausgestellt, dass das ein Tag vorher in der Werkstatt ein Fehler unterlaufen war.
0: Ja. Und man das ist dann schwierig. So. Mhm.
1: Aber wenn man bei Regenwetter dann drei, vier Mal in so einem runter muss und die Passagiere oder die Leute, die da drin sitzen, die Fahrgäste, die da drin sitzen, sagen, der Lokführer hat keine Ahnung und man hört sich das an, man ist durchgeredet, man hat die Schweiß, die Angstschweißperlen auf der Stirn, mhm. dann ist es schon schwierig und man kann sich auch da nicht gegenüber den Leuten wehren und sagen, du hast, du hast noch weniger Ahnung wie ich. Das ich bringt bin drei, einen ja nicht
0: weiter an der Stelle. Nein, ich
1: oder? bin drei, vier Mal hintereinander in die andere Richtung. Und in die andere Richtung ging es nur, nicht mehr Richtung Göttingen. Das war vorbei. Da wollte, das war der wollte dich nicht nach Hause bringen. Und das also. war die Schwierigkeit an ja.
0: der Sache. Ne? Also keinen Personenschaden? Nein, oder, nein, nein. Oder nein. So ich was. habe auch
1: nie einen Personenschaden gehabt während meiner ganzen Fahrerei. Gott sei Dank. Es ist immer besser so.
0: Ja, das glaube ich. Das haben wir ja bei Toto gehört. Was da dann dran ja. hängt, das macht man sich auch
1: gar nicht vorstellen. Nee, das ist richtig. Noch. 1968 habe ich geheiratet. 1969 kam der erste Sohn. 1973 der zweite Sohn. Zwischendurch haben wir ein Haus gebaut und am Haaren, was mit viel Arbeit verbunden war. Und wir freuen uns heute auch in Holtensen geblieben zu sein. Sagen wir mal so, wir hätten auch woanders einen Bauplatz finden können. Damals, als wir bauen wollten, beziehungsweise als wir das alte Haus verkauft haben, hätte ich auch in Eyhausen einen Bauplatz kriegen können. Aber ich bin heute froh, dass wir doch in Holtensen. Ja, du bist ja auch Holtensa sind. durch und durch. Ne? Richtig. Das geblieben.
0: muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wie das hast du denn ja. deine vera kennengelernt?
1: Man könnte sagen, schon fast im Kindergarten. Aber es hat sich dann im Nachhinein so ergeben eben. Irgendwie, es fing ja an mit den Junggesellen. Wenn du heute wenn du aus der Schule rausgekommen bist, dann hörst du ja zur, zur Junggesellenvereinigung. Und sie kam zwei Jahre nach mir aus der Schule. Sie ist dann auch da in den Vorstand reingekommen. Ich war Fahnenträger und so hat sich das Ganze irgendwie... Ja. Dann waren wir zwischendurch vielleicht mal ein Viertel oder ein halbes Jahr mal nicht. Aber nachdem ich dann... Noch, doch bevor ich zur Bundeswehr kam und so weiter, da hatte sich das schon ein bisschen... Enger angepasst. Ist ja ein
0: bisschen gefestigt. Gefestigt, sozusagen.
1: ja. Und ja. nach der Bundeswehrzeit, die ich von Juli 65 bis Dezember 66 gemacht habe, anderthalb Jahre, bin auch der Meinung, das ist etwas, was den jungen Leuten heute zum Teil fehlt. Vielleicht Disziplin und ein bisschen Gehorsam manchmal gegenüber vielen und auch Disziplin gegenüber anderen Leuten. So ein bisschen, was anderes. Also wo, wo warst ich, du? Wo warst war du? Ich war in Goslar, war, bei der, das war die Luftwaffe in Goslar, Luftraumbeobachtung, hieß der ganze Laden, dauer ich anderthalb Jahre. Ja. Habe mit dem Heutenser Fritz Albern auf einer Stube gelegen, ja. was immer herrlich war. Wenn jemand rief, stand ja immer der Verkehrte auf der Flur. <lacht> <lacht> <Auch> gut. Also <lacht> und mit,
0: mit Kutscher Fritz. Sollte mit Kutscher Fritz, ah, Manfred
1: gut. Nüsse, der war in Goslar und der ja. Helmut Braun war auch in Goslar. Alle im gleichen. Gleichen im Zug. Im gleichen, in der gleichen Kompanie, ja. ja. Das war schon ganz schön, ja. Ja, sehr gut. Und dann Fußball war sowieso im Großen und Ganzen als Kind und auch in der Jugend war das mein Leben und im, im Herrenbereich auch noch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, und wo ich auch immer sehr engagiert war im, im Großen und Ganzen. 1964 hörte man ja schon zu den Junggesellenvereinigungen und 1965 war ich, wurde ich erster Vorsitzender. Von der Junggesellenvereinigung, zwar nur für ein halbes Jahr, weil der erste Vorsitzende sollte Walter Koch werden. Das war im April, wir wollten im Juni das 120-jährige Jubiläum feiern, mhm. drei Tage. Und nachdem Walter Koch gewählt war, kriegte er zwei Tage später kriegte er Bescheid, dass er am 1. Juli zur Bundeswehr muss. Und gleichzeitig kriegte er auch Bescheid, dass seine damalige und später auch seine Frau ein Kind bekam. Und so hat das gleich Anfang April alles wieder abgelegt und ich als zweiter Vorsitzender habe das übernommen. War denn das damals so? Ich meine, wir hatten ja schon
0: auch aus der Junggesellenvereinigung den einen oder anderen oder die eine oder andere hier. Wenn jemand dann schwanger wurde oder ich sag mal aus dem, aus dem Junggesellenkreis ausschied wo ist er dann auch automatisch, bei den Junggesellen
1: äh, ausgeschieden sozusagen? Im Grund, Es war grundsätzlich so, wer geheiratet hat, der war, hatte mit den Junggesellen nichts mehr der zu war, tun. Der
0: war außen vor. Der war
1: außen vor und das fing mit der Verlobung, falls er sich noch verloben konnte, weil es noch rechtzeitig war, <lacht> <lacht> äh, war das vorbei. Und Das war so ein ungeschriebenes Gesetz. Das war, der Junggesellenverein war ja sowieso eine... Nicht eingetragener Verein. Er ja. war ja bis da, also zu der Zeit nicht eingetragen. und ja. nichts. Er existierte acht Wochen vor der Kirmis und nach und sechs Wochen nach der Kirmis. Ja. Und dann war das ganze Jahr wieder Ruhe. Ja. Und nur aufgrund des 120-jährigen Jubiläums 1965 haben wir im März eine Versammlung gemacht, einen Vorstand gebildet und Walter Koch kriegt dann Stellungsbefehl, hat gesagt, Schluss, mache das nicht. Dann bin ich Vorsitzender geworden, gleich Anfang April. Ich kriegte zwei Tage später Stellungsbefehl nach Goslar zum 1. Juli. Und Walter Koch hat dann am 27. Juni geheiratet, auf dem Kommers von unserem 120-jährigen <lacht> Jubiläum. Da sind wir dann nachmittags erst noch zum Polterabend gewesen und anschließend haben wir unseren Kommers gemacht. Das war natürlich sehr schön. und ja, das glaube ich. Das war eine schöne Zeit. Und dann bin ich auch anderthalb Jahre zur Bundeswehr. Mhm. Bin wiedergekommen und ja, ich habe dann Fußball gespielt, während der Zeit, und sind auch während der Zeit, sind wir aufgestiegen in den Bezirksklasse in Euthensen. ja Wenn ich mich recht dann sehen kann, war es 64, wo wir aufgestiegen sind, oder 65? Ich bin, ich bin mir jetzt Ich nicht glaube da. 65. Ich glaube 65, 65. sind wir aufgestiegen. Ja. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass man mich oft von Goslar abgeholt hat, weil, weil man mich hier braucht. Und ich war vielleicht auch nicht der Schlechteste, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber jedenfalls bin ich sehr oft hier nach Hause gekommen, um Fußball zu spielen. Das mit Vera oder mit der Liebe, das kam dann zu der Zeit noch fast so ein bisschen zweitrangig, war nicht ganz so extrem.
0: Fußball hatte Vorfahrt sozusagen. Aber
1: nachdem ich bei der Bundeswehr fertig war, dann wurde das etwas enger und dann haben wir uns auch verlobt, 1968 geheiratet. Und 69 kam unser erster Sohn, das hatte ich glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ja, ist egal, Stefan. Dann 73 der zweite und 71, 72 haben wir hier gebaut. Und danach fing an für sich das Ehrenamtliche in Holten sind so immer mehr an hier oder da, wurde immer jemand gebraucht mhm. und so weiter. Und dann habe ich bin 1977, bin ich Vorsitzender der Lokführergewerkschaft geworden in Göttingen, für zwei Jahre erstmal. Und 1979 habe ich das Amt wieder abgegeben, dann bin ich in den DSV vorstand als zweiter Vorsitzender reingerutscht. Das hast und du auch
0: viele, viele Jahre gemacht. Ne? Elf
1: Jahre bis 1990. Dann war ich in den 80er Jahren sechs Jahre im Ortsrat, und 1988 wurde er Schöffer in das Landgericht in Göttingen berufen, auch für einige Jahre, was einen unheimlich prägt, indem man Menschen verstehen kann und so weiter. Und auch wie das Ganze als Richter dahinter aussieht, mhm. wenn man mit dem Richter ist und Schiffen. Der Schiffer hat nicht die gleiche Meinung gehabt wie der Richter, aber hat das gleiche Potenzial an Fragen und so weiter. Und hat auch das gleiche Recht, wenn er ein anderes Urteil haben möchte, dann wird darüber abgestimmt. Das war sehr gut. Einen großen Prozess habe ich mitgemacht. Das war der Brand im Deutschen Garten. Das war sehr stark. Der hat sich über ein Dreivierteljahr hingezogen. Da wurde ich aus dem Urlaub. Man hat mich zweimal einfliegen lassen. Sonst wäre der Prozess nach über einem halben Jahr, wäre der abserviert worden und wäre kurze Zeit später wieder, hätte, Einige, wieder, ja. an, hätte wieder, anfangen müssen. Und da hat man mich von der Insel Raab zweimal per Flugzeug abgeholt und hier während des Urlaubs. Brauchen wir was anderes. Brauchen wir was anderes, ja. ja. Aber so stellt man sich
0: seinen Urlaub ja dann auch nicht vor. Nein, oder? aber
1: das war dann auch abgesprochen und vor allen der Richter hat zu mir damals gesagt, bei der drei Wochen in Urlaub fuhr und ein Prozess darf nicht länger als vier Wochen unterbrochen sein, mhm. sagt er, hat er zu mir gesagt, es sieht jetzt so aus, dass der Prozess zu Ende ist und dann wird er nach vier Wochen abgebrochen und der, derjenige, der in Haft sitzt, der kommt übermorgen raus. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, nee, das kann nicht sein. Ne? und so habe ich das mit meiner Frau und dann mit dem Gerichtspräsidenten haben wir das abgesprochen und alles per Fluch hin und her ich bin mittags abgeholt worden, an der Morgen um neun saß ich im Gerichtssaal, um viertel nach neun war das Gericht wieder zu Ende, bin um 12 Uhr nach Frankfurt gefahren, um 16 Uhr in fliege ich stehe und war um 22 Uhr wieder auf der Insel Raab den, den nächsten Tag. Das
0: hat, das hat sich ja für eine Viertelstunde auch nicht so richtig gelohnt. Ja,
1: wir waren einmal, sollten zwei Zeugen kommen, da ja. kam nur einer, das hat nur zehn Minuten gedauert, dann war das erledigt. Oha. Der Termin wird angekündigt, wird ja. eröffnet und wenn ja. keiner da ist, okay. wird er wieder geschlossen und fertig. Ja. Was das kostet, das hat viel, viel Geld gekostet, aber ich brauche das nicht bezahlen und ja. das erledigt. Ja, ja. Aber
0: dieser Blick hinter die Kulissen ist auch schon was Besonderes, oder? Ja, wenn, wenn du auf
1: der anderen Seite von dem Angeklagten sitzt, das ist schon, ja, ist das schon. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon, das prägt einen auch auf eine gewisse Art und Weise so, man lernt die Menschenkenntnis. Und die Zeugen, man, man guckt die Leute ja vom ganz anderen Blickwinkel aus. Ja, ja das
0: kann ich mir vorstellen. Man hat das Gefühl,
1: lügt Lüchter lügt nicht, lügt der oder lügt der oder lügt der oder sagt der die Wahrheit. Mhm. Oder wie das war und das ging damals um eine größere Summe, der ist auch damals zu etlichen Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihn, genau.
0: Ja, und TSV, also aus deiner Fußballliebe dann auch. Ja, ja, die ehrenamtliche habe, bis Arbeit. 1990
1: war ich im Vorstand mit drin, habe auch bis Anfang 90 habe ich Fußball selbst in der Alten Herren gespielt, mhm. soweit es mein Beruf zuließ zum Wochenende, und habe auch von 1992 bis zum Jahre 2015 die Alten Herren geführt, soweit als ob man oder wie man es nennt. Zumindest die älteren Herren, die ich früher kennengelernt habe in den 70er Jahren, wo ich auch in den 60er Jahren schon mit Bezirkspresse gespielt habe. Und später haben wir, die älteren Herren, haben wir einen passiven Kreis der älten Herren daraus gemacht und haben uns dann noch oft getroffen, zu Ausfahrten gemacht, im mhm. Jahr zwei, drei Ausfahrten gemacht und haben später auch noch Knobelabende oder gemütliche Abende, haben Karneval zusammen gefeiert. Alles so etwas habe ich versucht zu arrangieren. Bis 2015, wo der Kreis immer kleiner wurde und auch mhm. einige nicht mehr konnten. Wir haben das dann aufgelöst, Peter Wrobel und ich, wir waren die Einzigen, die noch unter 70 waren und alle anderen waren schon über 70 und manche wollten nicht mehr und konnten nicht mehr. Und da haben wir dann gesagt, wir lösen das Ganze jetzt mhm. auf und das war einer für sich sehr schön.
0: Aber ihr habt ja da viele Jahre und so ähnlich kenne ich es ja von unserer Traditionsmannschaft, da sind wir ja auch... Dabei gibt es ja auch einen, äh, einen Teil, der passiver ist, der nicht mehr spielen kann oder auch nicht mehr spielen will und die die aktiven und so behält man sich aber ich mal, Kontakt die, die Kontakte und die Freundschaft bei und das ist ja. Das ist das, ist immer das, das, das Wichtigste mache, daran. Ja. 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 Ganz Und häufig war die alte Herren oder jetzt auch die Traddi ist ja, ne, sagt ja, man ja, das, Rück, das Rückgrat des Vereins das so ein bisschen. ist Richtig,
1: wenn man was wollte, hat man sich der alte Herren gewandert, also ja Sportwoche, egal wie das war. Mhm. Und aus diesem Kreis der alten Herren ist dann auch 2002 noch ein Kegelclub entstanden, der bis heute noch existiert. Wir kegeln zwar nicht mehr, aber wir treffen uns noch alle vier Wochen. Ja. Man ist eben ein paar Stunden mal zusammen und das ist einer für sich schon... Ja, gerade etwas, in, die, ist, in dieser
0: Zeit noch wichtiger denn jetzt, je. Jetzt,
1: das ist richtig. Ja. Dann waren wir auch von 1974 an, haben wir mit mehreren Leuten, Heinz Siegmann, Fritz Alborn, <lacht> Fritz Grosse und später kam Wolfgang Suhr dazu, haben wir Doppelkopie gespielt bis 2015, haben viele Flugreisen gemacht, über zehn auf alle Fälle, haben Bahnreisen gemacht, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich spiele auch heute noch gerne Karten, nur man findet gar nicht mehr. Jüngere Leute schon gar nicht mehr und Ältere sind auch nicht mehr so auf dem Platz, die unbedingt Karten spielen wollen.
0: Du warst doch damals auch involviert. Bleiben wir mal beim TSV in die in die Geschichte Mosaik.
1: Das habe ich 1990 mitgegründet. Ja. Habe mich damals für das Mosaik, für die Sponsoren, da war ich mal ein paar Jahre für Verantwortlich. aktiviert. Mhm. Das habe ich mit auf der Reihe gebracht. Schade an für sich, dass es eingestellt ist, aber es war damals mit Elsa Vollmer zusammen war es und äh, keine Reiter. Mhm. Das war auch ein ganz entscheidender Mann mit dabei, der hatte ja nun auch in dieser Richtung so ein bisschen.
0: So was drauf. Drauf,
1: ja. doch. Das war schon ganz schön, ja. Sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß noch Frieder Meier, der damals den Spruch Sportmosaik. Eh. Ja, der genau. Wir haben Mayer nach
0: einem Namen gesucht und Friedhelm war dann Friedhelm der, war der, der, der Namensgeber sozusagen. Der Namensgeber mit Sportmosaik,
1: ja. ja. Das war eine für sich war das immer sehr schön. Aus Abstrafen ja. haben sich zusammengestellt und ja. in Druck gegeben und alles. Ja. ja, das ist
0: alles rückläufig in der Zeit der digitalen Medien und äh, sozialen ja. Medien. Ist das, glaube ich, auch wenn man mal an jüngere, Potenzielle Vereinsmitglieder äh, denkt, sicherlich auch ein bisschen überholt, aber zu der Zeit, kann ich mich erinnern, war das eine sehr, sehr man, schöne Geschichte. Man
1: war sehr viel unterwegs, es ging ja nichts über das Telefon, war nicht viel was zu machen, entweder im Auto hier oder dahin. Mhm. Was heute alles per Handy und per WhatsApp geht, das musste man zu der Zeit alles. Selbst erledigen. Ne?
0: Genau, das war in die Hand nehmen sozusagen. Ja, wir kennen uns ja nun durch viele, nicht nur durch die Nachbarschaft, sondern auch durch viele Kirmesumzüge, wo du dann mit dem heimatkundlichen Arbeitskreis, da haben wir immer schon mal versucht zu verhandeln, aber Albert war, das kann ich ja sagen, unparteiisch. Da war ja. nichts zu machen bei der Bewertung. Und äh, wie ist eigentlich dieser dieser Arbeitskreis ins Leben gerufen worden?
1: Der ist in den 80er Jahren über Horst Hänzer. Ja, Heimatkundlicher Arbeitskreis. Und das war in dem Sinne, man wollte irgendwas von heute aufarbeiten, alte Sachen. In erster Linie ging es um Papiersachen, Bücher oder sowas. Und später, man hat dann die Ortsheimatpflege und daraus hat man den heimatkundlichen Arbeitskreis ab abgespalten. Das waren dann zwei, einmal die Ortsheimatpflege, mhm. die sich um wirklich Sachen des Ortes mal so kümmert, was Elsa gemacht hat, jetzt macht das ja Wolfgang Siegmann und dann der Heimatkundliche Arbeitskreis, der sich dann drum, drum kümmert, zum Beispiel über die Köhlerhütte da oben oder um den alten Brunnen Bar meckel gegenüber und um solche Sachen oder Bänke in der Feldmarkt, die mal zurechtgemacht werden und so weiter. Aktion saubere Feldmarkt, jedes Jahr im Frühjahr mhm. macht der Heimatkundliche Arbeitskreis. Ja, wir haben immer etwas zu tun und wir sind auch nur sieben, acht, neun Leute, es kommt immer darauf an, es fehlt eine für sich, heute auch da fehlt man, sucht man schon mal so ein bisschen Jüngere, die nachziehen.
0: Ne? Mhm. Wir müssen noch einmal zurück, Albert, zur ja. Familie. Du bist ja kein Einzelkind, ne? Nein. Dann erzähl mal ein bisschen was über ja. deine.
1: Ich, hab, ich bin 45 geboren, ich habe noch einen Bruder von der 36 geboren und eine Schwester, die ist 39 geboren.
0: Also noch zwei Geschwister. Noch also, zwei Geschwister.
1: Geschwister. Was auch interessant ist in unserer Familienkategorie, das ist meine Mutter hat ein Alborn geheiratet und war eine geborene Alborn. Aber. Das gleiche ist mit meiner Frau. Sie hatten, Vera, hat ein Alborn geheiratet, ist eine geborene Alborn. Und dies gleiche habe ich über Urkunden aus dem 18. Jahrhundert herausgefunden, dass das schon mal in unserer Linie war Alborn, hat ein Alborn geheiratet.
0: So ein bisschen genetisch vorgebracht. Aber
1: soweit ich das weiß, auch mit meiner jetzigen Frau verwandtschaftlich in keiner Art und Weise, hängt das überhaupt nicht zusammen. Und auch mein Vater, der kam früher aus der... Der ist ja zwar in Holtensen geboren, aber den sein den Vater stammt aus Eljahausen, beziehungsweise seine Großeltern, die stammen aus Baterode sogar. Ne? ja Ich bin auch so ein bisschen in dieser Sache, da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken. Wir sind übrigens sogar noch etwas weitläufig verwandt
0: Ach ja. Ja. ja gut, meine äh, Mutter war ja auch eine geborene Alborn.
1: Nein, nicht darüber, sondern über Herwig. Ah, okay. Kennst du den Opa August noch? Nee, nur vom, nur nur vom von ah. Und den seine Schwester war meine Oma.
0: Ah, kannst du mal sehen. Siehst du. So, so, so eng sind das. die Holtenser Bande. Ja, und so und Albor gibt es gibt's ja sowohl in Ellihausen als auch in Holtensen. Doch ein bisschen Ach, häufiger. Ja, der
1: Name stammt ursprünglich aus England. Mhm. Soll es sein. ne? Okay. Und soweit ich das mal gehört habe, ob es nur vom Vater oder von meinem Großvater war, hat es in den 30er Jahren, um 1933 oder 35 1935, soll es in Hölten so mal 33 Familien oder Einzelpersonen gegeben haben, die Alborn
0: Na, Da können wir ja froh sein, dass der Ganze ordentlich so heißt. So, dass ist schon
1: richtig so, ne? Ja. <lacht>
0: Aber über deinen Bruder hast du mir ja erzählt, dass dein äh, Opa auch ab und an mal 5 Mark zahlen muss. Ja, oder? das Willst du, willst du das mein, mal erzählen?
1: Ich kann da so ein bisschen was Nicht, dass es da Ärger ich nicht. gibt in der Familie. Nein, das gibt keinen Mein Bruder war schon jemand, der mit seiner mit seinen Freunden und so weiter auch viel ausgefressen hat in den jugendlichen Jahren, In der Ende der 50er Jahre. Anfang der 60er Jahre wurde er geheiratet. Ja. Da war das vorbei und zog auch aus Richtung Hielerse, Richtung Nordhain. Er wurde geheiratet. Ja, ich habe es bewusst gesagt. <lacht> und zu seinen Freunden hörten damals Heinz Siegmann, Bodo Huweld und solche Freunde. Wir wissen selber, dass das welche waren, die auch eben schon mal ein bisschen den Streich gemacht haben. Ich glaube, das haben wir alle. Und ich weiß, also ich war ja damals auch schon 12, 13, 14 Jahre alt, dass der Lütje, der Polizist von Lengland, öfters mal kam und hat dann gesagt, er muss mal, der Sohnemann, Heinz, der muss 5 Mark bezahlen, dann hat der Opa die erledigt mit den 5 Mark und dann war das wieder in Ordnung
0: braucht braucht es keine Gerichtsverhandlungen nein, nein nein
1: nein <lacht> Gott sei Dank es war auch früher nicht so dass jeder ja. gleich zum Richter hinlief aber ja. wenn der Polizist mal durch da müssen sie mal gucken der hat wieder das und das gemacht das ja. waren eben früher solche
0: Jug Jugendstreiche, Jugendstreiche ja. ja ja fand ich heute ganz ist ja so, fand ich ganz lustig ja. ja
1: war auch manchmal gar nicht so verkehrt heute ist ja so bei der jüngsten Kleinigkeit steht die Polizei schon vor der Tür Ja, ja. Und man wird beschuldigt, um sonst was gemacht zu haben. Ja.
0: ja, und wie hat sich deine Familie dann erweitert? Also über deine beiden Jungs?
1: Ja, ich habe fünf Großkinder. Der älteste Sohn ist in Lenglen. Da wohnt er, hat dann ausgekauft. Und der andere Sohn wohnt in Elze bei Hannover in der Wedemarkt. Der hat zwei Kinder, der Elze hat drei Kinder. Ich habe fünf hervorragende Großkinder. <lacht> muss ich sagen. Und das macht schon unheimlich Spaß. Und ab 2000, Ende 2002 durfte ich in den Ruhestand gehen. Da habe ich viel mehr Zeit für die Familie in dem Sinne und auch für die Großkinder Für die Großkinder. Groß Groß ja, ja. und auch viel für die Kinder dann ja. getan. Der ja. in Lenglern hat dann ausgekauft. Und es ist ja so, der, Opa ist, der Papa oder der Opa ist immer da und kann auch. Man macht ja auch vieles. Du weißt ja selber, wie das bei dir ist. Genau, ja. Nicht? Wir haben es oft auf der Nachbarschaft hier alles festgestellt. Ne?
0: Das stimmt. Wenn du an deine Jugend denkst, als Kind, gibt es irgendwas, ich habe diese Frage schon ein paar Mal gestellt, gibt es irgendwas, wo du sagst, das war so mein Lieblingsgericht? Also was hast du als Kind gern gegessen? Manchmal ist ja so, ich will das mal am Beispiel festmachen, wir hatten da schon, es ist manchmal ein gewisser Geruch oder wenn man sagt, okay, da erinnere ich mich noch dran, hat die Oma gekocht oder die Mutter oder die Tante oder wer auch immer, gab es da was?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten selber Kaninchen und schöner Kaninchenbraten. Das war früher immer so das große. Man hat sich ja überwiegend, wir haben Schweine, wir haben Ziegen gehabt selber, wir mhm. haben großen Garten gehabt. Man hat in den 50er Jahren oder auch in den 40er Jahren oder so, man war Selbsternährer. Ja. Man hatte fast alles selber. Und daher hat auch an nichts gefehlt. Ja. Man hatte die schöne Eisfelder heutige Eisfelder ich sage immer, es war eine heute und das war schon was Feines. Und dieses habe ich in Zusammenarbeit mit Karl Wille bis 2016 haben wir das Aufrechterhalten der Schlachten. Und mein älter Sohn in Länglein hat gerade diese Woche wieder geschlachtet.
0: Ah ja, hat das das quasi... Es geht immer noch ein die, bisschen weiter. Die, die ja. Tradition führt der ja, Stefan dann fort. Ja. Ja.
1: Es ist eben so, wenn man weiß, wo, so ein Forum, wo man so ein Tier herkriegt, ein Schwein, ja. ist was anderes, als wenn man einfach durch den Laden läuft. Denn, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Gibt es denn etwas, du hast ja nun, wie du gerade beschrieben hast, sehr viel ehrenamtliche Arbeit gemacht, in unterschiedlichen Vereinen mhm. oder Institutionen? Gibt es irgendwas, was sich dazu äh, animiert hat? Oder war das, gab es da Vorbilder? Oder gibt es jemanden, wo du gesagt hast, ja, das fand ich schon gut, wie der das gemacht hat? Gab es äh, einen ich Motor nicht, dafür? Man,
1: das kann ich nicht unbedingt sagen. Man war heute seit Junge, man hörte überall zu. Und wenn man ja irgendwie sich doch auf eine gewisse Art und Weise einen guten Leumund erarbeitet hat, dann wird man auch von dem einen oder anderen animiert, Mensch, möchte hier oder da nicht mitmachen? Mhm. Und dadurch ist das Ganze gekommen. Ich kann auch sagen, ich habe mir ja 1993 zur Silberner Hochzeit haben wir uns ein Motorboot gekauft. Seit mhm. 88 waren wir auf der Insel Raab in Urlaub und haben da das Motorboot fahren gelernt und haben uns dann 93 selber eins gekauft. Und bin 2000, im Jahr 2000 bin ich in den Wassersportclub Kassel eingetreten, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Wir sind auf der Fulda gefahren, bis auf der Weser, sind bis nach den Münnen runtergefahren und weiter
0: mhm.
1: und wieder zurück. Und da hieß es auch mit einmal, ob ich nicht Lust hätte, mitzuarbeiten im Vorstand. Ich bin dann 2006 im Vorstand reingekommen als Kassierer und habe das, bis, bis, habe das sechs Jahre gemacht, bis 2012. Hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Wir ja. haben ein Haus gebaut, ein großes und alles Lief alles über meinen Schreibtisch von finanziellen her gesehen mhm. und ich habe mich da unheimlich gut eingearbeitet. Ne? Mhm. Und das hat mich eben, da sage ich immer, die Vorstandsarbeit im Sportfahren, die hat mich da schon ein bisschen geprägt, dass ja. man auch so ein bisschen Ahnung von irgendwas hatte. Obwohl ne? mhm. es zu der Zeit, ich hatte so ein Excel-Programm auf dem äh, Dings drauf und das ließ sich an und für sich sehr gut arbeiten. Ne? Mhm. Doch, aber es hat, ich habe manche Nacht gesessen und habe da was gemacht. Oder was? Es ist im Endeffekt, wenn man alles ordnungsgemäß und so richtig haben will, dann muss man schon manches dafür tun. Das, das stimmt. Es hat, hat mir schon Spaß gemacht. Ja. Ja.
0: Gab es oder gibt es bei dir ein, ein Lebensmotto? Gesund
1: bleiben bis ans Lebensende. Muss ich ganz <lacht> gesund bleiben, ganz bewusst sein. Ja,
0: jetzt hatte ich aber die Eisenbahn, nachdem du ja in deinen Ruhestand gewechselt bist, nicht ganz losgelassen, wie ich weiß. Nein. Du bist ja leidenschaftlicher Modelleisenbahner und da würde ich dich bitten, noch mal ein bisschen was drüber zu erzählen.
1: Ja, es ist ja nun so, der Beruf lässt eigentlich ganz los und wenn man dann zu Hause ist und die langen Wintermonate kommen und man weiß nicht so richtig, was man anfangen soll. Und da ich im Hause auch noch, was früher mal eine Küche war, ganz oben in der Wohnung, Platz hatte, da habe ich alles rausgeworfen, die jedes Jahr neu um, damit dass man einfach was zu tun hat. Und da sind so ungefähr auf... Na, Vier, vier, gut vier Quadratmeter habe ich mir die Minitricksanlage gebaut, aber sie wird jedes Jahr erweitert oder was Altes kommt weg, kommt was Neues hin und so weiter. Ich bin im Moment da oben auch wieder am Bastel, habe jetzt einen großen Lokschuppen mir zusammengebaut, habe die, alte, die alten Lockschuppen weggerissen, neuen hingemacht, und neue Gleise wieder gelegt. Modern,
0: und, Modernisierung quasi. Ja, das ist, das,
1: man muss was zu tun haben und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal oben in die Wohnung reingehe, auch im Sommer, Mache ich da die Tür auf, mache den Traf, dann fahren sie erstmal ein paar Runden. Ab und zu muss meine Frau da mal rufen, kommst du wieder runter? Ich sage, ja, wenn ich angekommen bin im Bahnhof... Dann <lacht> Und so ist das eben und es macht unheimlich ja. Spaß damit. Aber ja. das war früher H0 und jetzt ist jetzt Minitrix. Die Kinder haben H0 gekriegt. ja Die habe ich, hab ich damals mal den Kindern gekauft und dann war das ganze Interesse ein bisschen hin und wie dann unser Enkel Vite, dann haben wir da wieder mit Minitrix angefangen, aber das war auch nicht so das Richtige für ihn. Hab ich gesagt, Herr damit. Da ich damit. hat Jens einen Teil gekriegt, Stefan ein Teil gekriegt und ich habe ein Teil gekriegt und dann habe ich mir das eben alles zugekauft, was ich selber mal an Lokomotiven fahren durfte mhm. und auch so weiter und so fort. Und jetzt bin ich da im Winter über öfters da oben und bastel und baue und fahre von Kreuz nach quer und <lacht> reiße mal ein paar Gleise ab und mache mal seinen Nasen.
0: Sehr gut. Ja, das ist ein Thema, was mir ja auch persönlich gut gefällt. Was hat dich denn im Leben angetrieben? Was war so dein Motor?
1: Ja, so weit wie möglich immer etwas zu schaffen. Okay. Nicht irgendwo rumzusitzen und man weiß nicht mehr, was man machen kann. Also Stillstand ist, Stillstand, Rückstand, ist nein, Rückschritt nein, ja, das, sozusagen. das ist Rückschritt und das geht nicht. Und ich bin heute immer wieder auch noch am Hause. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr ja auch die ganze Terrasse umgemodelt. Und auch im Haus immer wieder, es soll, wird so gut wie möglich, modern oder neu bleiben.
0: Mhm. Ja. Also auch da immer wieder am, am Ball ja, sozusagen.
1: Richtig, das kann ich mit dabei sagen. Meine Frau immer glücklich und friedlich zu sehen. <lacht>
0: Das ist sehr und dann gut. gibt
1: es so lange wie möglich kein r und ja. die Harmonie passt.
0: Ja, der, die Harmonie passt ja schon lange bei euch. Also insofern. goldene Hochzeit haben wir
1: hinter uns, so. 2018. Was
0: ich dich noch fragen wollte ist, was bedeutet denn sind für dich?
1: Uh, was bedeutet Holtensinn? Für mich, das müsste ich so beschreiben, dass ich sagen soll, früher war es ein kleiner Ort, ich kenne ihn noch mit 800 bis 900 Einwohner, wo jeder jeden kannte. Mhm. Heute wird es schwierig wenn ich durch heute durchgehe, es gibt viele Leute und sehr oft junge Leute, die einfach gar nicht mehr grüßen können. Das ist für mich an und für sich so etwas, wo ich sage, es ist schon schwierig oder bin ich einfach schon zu alt für dieses Motto. Mhm. Meine Kinder, den habe ich immer gesagt,
0: wenn ihr aus dem Hause
1: geht, egal wer euch begegnet, sagt guten Tag, sagt guten Weg, aber es fängt schon bei den Kleinen an, ob es jetzt 18 oder 12 Jahre sind, wenn die einem begegnen, das, das tut sich nicht mehr allzu viel was. Mhm. Und Heult, ich fand Holtensen im Großen und Ganzen, muss ich es mal so sagen, zu der Zeit, als es sich ein bisschen mehr geöffnet hat, oder als wir noch reines Dorf waren, bis 74 als wir eingemeindet wurden, war es eigentlich noch ein bisschen, der Zusammenhalt war größer. Jetzt findet man den Zusammenhalt noch bei den alten Holtensen. Es ja. haben sich einige der Neubürger damit zugeschlossen, das, was ich gut finde. Aber viele, die wollen es einfach nicht. Die wollten einfach mal alles umkrempeln, sind. Das politisch oder wie auch war, da spielte keine Rolle. Und als sie gemerkt haben, das geht nicht gegen den, ja. gegen die Alten, dann sind sie ganz groß im vorgeblieben geblieben und es geht, sie, sie machen überhaupt nichts mehr. Und das ich finde ich schon schön.
0: finde, ich habe so ein, ein Zitat im, im Kopf von Jürgen Sackbrook, der ja auch hier war, der gesagt hat, die einen wohnen hier und die anderen schlafen nur hier.
1: Ja, das ist auch möglich. So das kann ist, halt auch das fand sagen. ich,
0: fand ich auch ja, äh, ne, so, so eine gute Geschichte. Auch. So kann man es dann auch sehen.
1: So kann man es auch sehen, Ja, ja.
0: Ja, ja fein. Gibt's noch irgendein Projekt, du hast das ja vorhin erzählt, mit dem mit dem äh, Motorbootfahren und so weiter. Gibt's noch irgendwas, was du dir vorgenommen hast? Du hast ja erzählt, wer rastet, rostet.
1: Ja gut, vorgenommen ist immer noch ein bisschen was im Haus. Ja. Oder auch auf dem Grundstück hier ja. oder da ein bisschen was Neues zu machen oder mal was anderes zu machen. Aber sonst größere Pro Projekte außerhalb des Hauses, die habe ich nicht mehr. Boote habe ich verkauft vor vier, fünf Jahren, weil mir der Weg darunter mit dem ganzen Gefährt immer jetzt zu lang wurde. Mhm. Die Kinder wollten das nicht, heute jammern sie hinterher, aber das ist denen die Gelegenheit. Nein, ich hoffe, dass wir noch einigermaßen gesund und munter, wäre ich und die Kinder, Großkinder auch, alle und alle anderen, die ich kenne und mit denen ich gut Freund bin, gesund und munter noch ein paar Jahre leben können. Ja. Das wäre sehr schön, dass man sich ab und zu mal trifft, auf ein Bier hier oder da, das ist alles gerade so schlimm. Und dass die Pandemie irgendwann, so schnell wie möglich ja. mal wieder zu Ende geht.
0: Ist das irgendwas, ein, ein Fest oder eine, eine Veranstaltung, die du
1: besonders in der Erinnerung hast? Ja, das ist die Kirmes. Seit 1959, als ich aus der Schule gekommen bin, habe ich, glaube ich, ein, ein oder zwei Kirmesen verpasst. Ansonsten war es das 100-Jährige des DSV-Holten mit ja. einer ganz großen Darbietung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ganz was Besonderes. Sonst sind es einfach die großen Familienfeiern, die, mhm. wir, die wir gemacht haben. Im Kreise der passiven Herren, im Kreise deines Vaters und egal wer da so bei war oder mhm. wie auch immer. Die uns immer geholfen haben zu irgendwelchen Familienfeiern, ob das die Konfirmation waren, die Silberhochzeit oder Gölner Hochzeit oder immer Hochzeiten, da. so wie Oder bei uns. Hochzeiten ja. allgemein. Ja. Und das ist an für sich immer der Zusammenhalt, der da ja. ist. Den finde ich immer unheimlich gut.
0: Ja, Meine. das stimmt. So, dann kommen wir mal zum Abschluss. Albert, du musst auch in die Kategorie Entweder-Oder. Immer mit der Bitte um kurze Antwort. Tee oder Kaffee? Kaffee. Bier oder Wein? Beides. <lacht> Fisch oder Steak? Ne Nehme ich auch beides. <lacht> gut. Rührei oder Spiegelei?
1: Dann nehme ich lieber Rührei.
0: Chips oder Schokolade?
1: Schokolade.
0: Hund oder Katze? Keines. <lacht> Tattoo oder Piercing? Beides nicht. Gold oder Silber?
1: Naja, das kommt drauf an. Ich nehme auch Bronze
0: an. <lacht> gut. Rock- oder Popmusik? Du kannst jetzt auch Schlager und Volksmusik sagen. Ich lagen. nehme
1: lieber die Volksmusik, ich denke <lacht> ich, wäre das lieber. Also
0: gut, Dann nehmen wir dicke Backenmusik, machen wir ein Kreuz dran. Singen oder Tanzen? Tanzen. Buch oder Hörbuch? Hörbuch eher. Ja. Ah, okay. Warm oder kalt? Warm. Geld oder Liebe? Liebe. Vera, <lacht> hast gehört. Berge oder Meer? Meer. Früh oder spät Spätaufsteher? Hast du schon Früh. beantwortet, ne? Früh. Duschen oder Baden? Beides. Kochen oder Bestellen? Kochen. Das wusste ich, das ist die Antwort. Und Land oder Stadt ist auch einfach, oder? Ja, dann lieber Land. Gut. Ja, Albert, vielen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden bist. Es hat viel Spaß gemacht, hat das Bild, was man so auch von seinem lieben Nachbarn hat, noch mal ein bisschen runder gemacht. Fand ich sehr interessant. Bleibt schön gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, gerne auch beim Bierchen. Das ist schön. Danke. Das war Albert Alborn, Mitglied des heimatkundlichen Arbeitskreises Holtensen. Herzlichen Dank.